0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире снова подкаст «Давай, ходи!» Это подкаст, где мы рассказываем о настольных играх, какие они бывают, что за события происходят в мире настольных игр, делимся впечатлениями о том, во что играем сами, а иногда еще приглашаем в эфир всяких интересных людей. И вот сегодня с нами, как всегда, в виртуальной студии Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! А также из далекого, заснеженного уже Архангельса с нами на проводе Алексей Юшин, создатель, владелец магазина настольных игр «Недомино», широко известный в очень узких настольных кругах. Лёш, огромный тебе привет!
1: Привет, Юра, привет, Миша, привет, слушатели. Ну как, в у, узких... Ну, достаточно не узких, я надеюсь. Да, мне тоже кажется, что уж кто-кто, а Юшин в
2: тусовке известен.
1: Ну да, я старался.
2: Леш, ну мы сегодня вот поговорим
0: о тебе, о том пути, который ты прошел в настольных играх. Вот как ты туда попал и куда тебя, так сказать, эта кривая дорожка вывела. Больше всего, наверное, ты известен все-таки вот этим вот словом не домино, которому, поправь меня, если я ошибаюсь. Семь лет уже, по-моему, с небольшим. Восемь.
1: 8, 8 лет 3 октября. На самом деле слову не домино несколько больше, потому что изначально не домино это был блок Ньюсечки, в котором она описывала, очень классно описывала свои впечатления от настольных игр. Он был не пробел домино. И он до сих пор существует, к сожалению, Нюся сейчас не пишет, но все, что она писала, можно прочитать недомино.ме, сайт живет, существует, вот, а потом уже, собственно, появился магазин недомино одним словом, вот так. Но мы
0: поняли, что вначале было слово... Но расскажи чуть-чуть подробнее да. все-таки, как появился магазин?
1: Магазин появился спонтанно. Мы просто захотели монетизировать свои знания, которые мы получили, играя в игры. Там на самом деле все было очень-очень интересно. То есть, когда я познакомился с настольными играми, это было конкретно 4 июля 2009 года. Я сыграл свою первую настольную игру уже осмысленно в... Это был Звездный Манчкин. Я сыграл со своим другом, которому я очень благодарен за то, что он меня так взбодрил. Вот, мы играли, играли, проводили игротеки. И потом как-то так получилось, что Нюся сказала, что вот надо бы как бы сделать уже магазин. Ну и так сложилось, что взяли, взяли и сделали, и 3 октября 2013 года появился магазин «Недоминот». До сих пор живет, существует, здравствует.
0: Слушай, ну мы тебя поздравляем, это ж вот совсем недавно, буквально в да, этом месяце, 8 дней. лет. Да, 20 Да, ну не юбилей, но тем не менее, дата мощная, значимая. Вообще восьмерка – это символ бесконечности, говорят, так что есть к чему стремиться.
1: Очень на это надеюсь. Очень на это надеюсь. Ну, вот 3 октября мы так широко не праздновали, но провели большой турнир э, по колонизаторам. Как большой? Ну, для Архангельска 16 человек. То есть у нас присутствовал и Архангельский и Северодвинск. 16 человек. Э, очень хороший турнир. Мощный, интересный, с сильными игроками. Я, я лично доволен.
2: Ну тогда расскажи немножко про ваше архангельское комьюнити. Что оно из себя представляет, кто типичный представитель, велико ли оно, большая ли у вас конкуренция на ниве продажи настольных игр, так сказать, конечному потребителю.
1: Слушай, ну вот я, наверное, не знаю, похвастаюсь, не похвастаюсь, но продавать настольные игры могут все. Буквоед, Детский мир и так далее. Но продавать настольные игры, как мы, можем только мы.
2: Как вы, это как?
1: Душевно. То есть я всегда говорю, что у нас магазин формата э, FLGS. Friendly Local Game Store. То есть дружественный местный магазин настольных игр. Мы действительно являемся дружественным магазином. Мы не просто продаем настольные игры, а мы несем эту культуру в массы. То есть мы стараемся, чтобы людям было интересно к нам приходить.
0: Лёш, минутка рекламы. Вот я, во-первых, должен сделать признание. Мне очень стыдно. У меня недавно знакомые были в Архангельске проездом. Я вот хотел посоветовать зайти в, в такую эту местную достопримечательность, но там по какой-то причине, то ли замотался, то ли забыл, короче, не посоветовал, вот, чтобы кармически это мой плохой поступок исправить, вот, выдай в эфир адрес это, и как тебя найти, вот, я проездом в Архангельске, как мне попасть в недомино, я не местный,
1: не знаю ничего». Все очень просто. Открываешь 2GIS, Google, Яндекс, пишешь ⁇ не домино ⁇ сразу попадаешь на наш адрес. Но адрес у нас простой. Город Архангельск, Троицкий проспект Дом 67. Это торговый центр Пирамида. Это практически самый центр города. Четвертый этаж, Фудкорт. Там, где еда, там мы. Это ваш официальный слоган? Нет, наш слоган ⁇ Давай играть ⁇ И ⁇ не домино ⁇ доставляет радость. А наш слоган «Давай, давай ходи!», ходи». Я тоже Насчет подумал. радости не знаю. Да, ну вот видишь, Юр, не зря, не зря же мы. Да, давай ограничимся словом «давай». И это будет наш общий слоган. А, так ты так в итоге не, а, ничего не сказал про
2: комьюнити.
1: Ну, комьюнити, вот честно говоря, то есть я а, вот пока с тобой говорил вот сейчас, я думал про комьюнити, я не могу как-то выделить а, кого-то из чего-то. То есть, да, комьюнити есть, благодаря тому, что у нас действует игротека. То есть, игротека у нас бесплатная, это принципиально. К нам ходят люди, играют в разное. Вот реально в разное. Начиная от Свинтуса и заканчивая там, ну, там, не заканчивая, покорение Марса и Blood Rage, и другие, и хардкорные, и простые игры. И даже вот когда ко мне приходят друзья... Мы можем играть абсолютно спокойно там и в сложные игры, да, и в игры простые, типа артишоков, то есть, или тайного послания. Кстати, мы тут сыграли в тайное послание на 8 человек, и вот я скажу, что больше я в это играть не буду.
2: Да, все говорят, что эта версия, которая на 6 и на 8 человек, она не очень катит И что типа на 4 гораздо лучше
1: Это просто через 2 часа мы смотрели друг на друга безумными глазами И уже как бы такие, не -э, нет, не будем, давай заканчивать 4 человека это шедевр вот я... То есть в
0: игру из 16 карт вы играли 2 часа? <Çok boom and Remiots>
1: Нет, там больше, там же больше карт, там 32 карты получается.
2: Ну, офигеть. Уважительная Фигеть. причина,
1: да. И там такое перетягивание каната все время, это, о, жутко. Вот, короче, не буду. Но мы абсолютно спокойно играем вообще в разные игры, то есть, ну, и не знаю. Э, раньше я как-то пытался э, формировать какое-то комьюнити, да, то есть, э, что-то, чего-то, кому-то показывать и так далее. А сейчас я пустил на самотек, то есть, э, Пусть люди играют в то, во что они хотят. Все равно они придут к хорошим играм, то но ну, их нужно хотя бы немножко к этому подтолкнуть. Я подталкиваю.
2: Хорошо, а вот ты сейчас, ну, как сам можешь оценить, вот ваш недомино это... Ну, в большей степени магазин как источник именно ну, типа материального так сказать продукта под названием настольные игры или все-таки это больше ну как бы клуб по интересам где еще заодно и можно прихватить что-нибудь
1: да это клуб по интересам. То есть э, это однозначно клуб по интересам э, с магазином. К нам приходят, к, ко мне в магазин, то есть я вот э, раньше давал интервью и всегда говорил, что мы очень часто выступаем в режиме психолога, такого в кавычках психолога. То есть к нам могут прийти просто поговорить. Зашел, поговорил. Ну, а дальше уже дело техники, я могу что-то продать
2: Я, насколько знаю, к вам можно зайти, дерябнуть значит, стопочку твоей фирменной настойки И, в принципе, в общем, уйти довольным
0: Это по большим праздникам, да Под Новый год еще и мандаринку, по-моему, стащить
2: в
1: новый, Да, в Новый год не стащить, не стащить То есть это у меня традиция Я уже который год, уже на протяжении не одного года, а, допустим, там, пяти лет Закупаюсь мандаринами то есть э, закупаюсь мандаринами, много я их закупаю постоянно, каждый день езжу на рынок, выставляю это все в корзинку и делаю табличку «Скушай витамин». То есть ты можешь просто прийти к нам в магазин и взять мандаринку. Некоторые стесняются, поэтому приходится наваливать. «Всучивать». Да. Не, не с игрой, э, э,
0: так с мандаринкой, что-нибудь да вот.
1: Да, и там витамины, и там витамин. Игра – это витамин радости, мандарин – это витамин С. А
0: вот все-таки магазину 8 лет, ну, срок довольно большой. Расскажи, пожалуйста, с твоей точки зрения, как человека, вот, который по ту сторону прилавка для нас находится, что изменилось с твоей точки зрения? В плане, там, может быть, игры стали продаваться другие, или люди стали за ними Приходить какие-то не те Или спрашивают они вот совсем не то Что там раньше Вот видишь ты какие-то изменения Именно вот все-таки с той стороны Этого самого прилавка
1: Нет, Юр, не вижу вообще То есть и игры продаются те же самые И люди, новички Приходят за монополией Все одно и то же но мне это безумно нравится, потому что ну, я достаточно творческий человек, поэтому с каждым покупателем я работаю индивидуально. Не знаю, я никогда не учился продажам, но мне кажется, что продажи – это то, что я умею делать лучше всего. Я не впариваю игры. То есть у меня есть принцип. Моя задача – не продать человеку дорогую игру, и никогда его больше не видеть а наоборот продать ему то что ему нужно и видеть его регулярно это основной принцип я люблю свое дело я люблю своих покупателей я хочу чтобы они от меня уходили довольными и приходили ко мне довольными вот
2: тогда у меня есть к тебе вот такой вопрос как ты формируешь свой ассортимент ведь ты сам говоришь что да, к тебе приходят люди с монополией и довольно велика вероятность того, что, в принципе, от монополии они будут счастливы. Есть ли вещи, которые ты, например, ну, точно не будешь продавать в магазине? Или, может быть, э, ну, есть ли какие-то другие ограничения, какие-то другие принципы формирования твоего ассортимента?
1: Я всегда э, рискую нарваться на какую-то критику. То есть я на нее регулярно нарываюсь, э, конкретно на, на, на сайте Пикабу. На сайте Пикабу я веду... Такой небольшой свой блок, это такая, кстати, реклама, там меня можно найти по поиску записки продавца настольных игр. И вот когда каждый раз, когда я упоминаю, что я не продаю в магазине монополию, я нарываюсь на дикий прям хейт, прям вот мне прям ух! Там. Но мне всегда это весело.
2: Почему ты не продаешь конкретно «Монополию» и, и вообще почему ты не продаешь как, ну, какие-то игры?
1: У меня на входе в магазин висит доска, на которой уже давно написано «Любая игра лучше «Монополии». Многие с этим поспорят. Ну как многие? Найдутся те, кто с этим поспорят, но я, но я в этом уверен. Да, но я в этом уверен. Ее я считаю игрой, которая может продаваться в детском мире. У меня не «Монополия». У меня мочекаро вот мочекаро я продал больше полутора тысяч коробок монополий от силы за 8 лет существования магазина в, ну 50 50 штук это максимум что мы продали мочекаро полторы тысячи вот а по поводу ассортимента вот миша спросил да ассортимент я формирую очень просто я все-таки ну разбираюсь в настольных играх знаю что и кому можно продать Таким образом мы формируем, то есть у нас есть отдельные стеллажи детские игры 3+, есть отдельно абстракты, есть отдельно два стеллажа больших э, игр для вечеринки, ну и соответственно бестселлеры, мейнстрим. То есть я всегда слежу за новинками, у нас всегда есть новинки, то есть я всегда завожу новинки. И, собственно, всегда слежу за тем, какие игры продаются и что нужно заказывать.
2: Ну, вот смотри, вот ты говоришь, я слежу за тем, какие игры продаются. С моей точки зрения есть игры, которые, ну, с точки зрения покупателя, очень привлекательны. И продать их, ну, наверное, не очень сложно. Например... Кстати, ну, в эти игры относится монополия, чтобы далеко есть, не ну, Игра
0: престолов, например, мне кажется. Вот пока шел сериал, вот плохой там плохой пример, потому что я не успел войти. договорить.
2: Да, но игры не очень хорошие. То есть, ну, вот, которые продаются, но объективно это, ну, ну, типа, так себе игры. Мы с Юрой про целый подкаст делали и даже целый вот список набросали из 20 игр, то есть, ну, которые мы просто нашли на полках актуальных. Значит, угу. торговых точек, и с нашей точки зрения эти игры, типа, ну, не стоят покупки. И это же все очень субъективно. Вот, например, ты говоришь, да, что любая игра хуже монополии, и, и ты сам говоришь, что люди с этим спорят. Лучше, Да-да. Ну, прошу прощения, я просто оговорился, конечно. Но ты же сам говоришь, что люди с этим могут поспорить. Ну так и вот, все-таки, вот ты говоришь, типа, я слежу за тем, что продается. Так все-таки ты продаешь у себя игры, которые делают людей счастливыми или те, которые ну, продаются?
1: Делают людей счастливыми. Смотри, то есть опять же там на том же Пикабу, да, мне в пику э, моим некоторым высказыванием э, поставили. Ты типа продавец, ты не должен вообще иметь своего мнения. К тебе пришли за монополией, так заткнись и продай. А я не хочу, я не хочу, потому что я могу себе позволить рассказать людям, про другие игры и заинтересовать их. И поверь мне, руководствуясь, там, ну, основываясь на своем опыте, то есть я могу это сделать, я могу рассказать людям, почему им эта игра в данный момент будет интересна. не я не критикую твою позицию,
2: мне она просто интересна, потому что э, позиция того, что продавец не должен иметь мнение, ну, она, в принципе, имеет место быть, и она, в общем-то, обоснована. То есть э, если все будут иметь свое мнение, то
1: монополию нигде не купишь, Понимаешь? Да, но это в магазине, где торгуют хлебом и колбасой Вот ты пришел за хлебом и колбасой, ты их купил и ушел Все, ко мне ты приходишь за помощью И я тебе помогаю То есть и ты уходишь довольный Ты уходишь довольный и возвращаешься ко мне Все очень просто
0: Леша, у нас еще периодически в подкастах Бывает обязательная вставка про игру генералы Поэтому я вот тебя не могу не спросить Сколько коробок ты генералов продал если были такие эпизоды в твоей биографии
1: слушай ну коробок 8, наверное
2: то есть это не та игра которую ты никогда не будешь продавать
1: нет это хорошая игра но она имеет свои ограничения то есть я считаю что в нее нужно играть строго на 6 человек точно так же как я не продам не посоветую скажем так не посоветую игру престолов в компании на три человека
2: кстати, это, кстати, очень интересный момент. Я, конечно, не продавец настольных игр, но мне приходилось несколько раз стоять за прилавком магазина настолок. И мне интересно, знаешь, вот... В наказание? Нет. То есть, ну, у нас тоже был здесь в Самаре клуб, мы делали большие выездные сессии на фестивале. Ну, и какой смысл держать фестивальную поляну, если там нет твоего, ну, как бы, твоей собственной лавки? Ну, да, да. Хотя бы маленькой. Я вот, в общем, в этой лавочке немножечко тусил постоянно. И у меня даже, знаешь, ну, вот выработался определенный алгоритм рассмотрения спроса покупателей, ну, о том, типа, что им посоветовать. Может, у тебя тоже есть какая-то, знаешь, ну, такая шаблонная программа? Типа, пять вопросов, как выбрать твою игру?
1: Есть, но я про это не расскажу, это секрет мой.
2: Ну вот, я только хотел спросить,
0: чтобы ты прям в эфире, Миша, продал что-нибудь от секрета, оказывается.
1: Нет, у меня, да, у меня есть скрипт, то есть этот скрипт то есть я не пользуюсь им как какой-то догмой, да, то есть, но есть определенные вопросы, которые я задаю покупателю для того, чтобы понять, что ему предложить в данный конкретный момент.
2: А могу я хотя бы спросить, почему это такой секрет? Это ну, не выглядит какой-то страшной тайной? Во-первых, это долго формулировать,
1: Миша, <laughs> то есть, нет, я спрашиваю, во что они играют, что, то есть, понимаешь, то есть, невозможно, вот у меня нет вот конкретной ситуации, то есть, я подстраиваюсь под каждую ситуацию, то есть, под каждую ситуацию я задаю те или иные вопросы, но это обязательно, во что играют, что нравится, что нужно сейчас какое количество игроков и что они хотят получить от игры вообще, вообще. Ну и во что вообще играли, что, что вот любимое на данный момент.
2: Вот, кстати, знаешь, вот я думаю, ты тот человек, который может, ну, прям по-настоящему хорошо ответить. Вот, ну, наверняка же приходили к тебе люди, которые говорят, да, ну, вот мы там, типа, ну, особо ни во что и не играли, ну, в карты, там, в лото, там, да, в домино, э -э 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 -э, и, ну, как бы, ну, вот мы не знаем, ну, вот нас там четверо, там, или, или там трое. Вот э, какие игры вот, ты продаешь людям без опыта вообще игр, да, вот, ну типа вот, а, они делают свой первый шаг в мир современных игр, которые, ну, мы все понимаем сильно отличаются да от классики.
1: Ну я тебе скажу, я тебе даже назову три игры, которые я предложу давай. Им сразу.
0: Давай, давай. У нас тоже есть три игры, сейчас посмотрим совпадут или нет.
1: Мачикаро
0: Хороший выбор.
1: Каркасон, Шакал. Это если взрослые. Если это дети. То есть, ну, для детей берут, да. То это однозначно, однозначно и бега.
2: Хороший. Зачет, а, да.
1: Зомби в доме. А, потому что она раскрученная. И опять же, шакал.
2: Вот давай тогда про шакал поговорим. На мой взгляд, это как раз та игра, которая <смех> спорит с тезисом любая игра хуже монополии. Лучше вот, ну, да, Ну да, 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 про, про, прошу прощения. Вот. Миша просто не может сказать слово лучше шакал в одном предложении. Просто я ненавижу игру Шакал. Я искренне пытался ее полюбить, и моя последняя э, попытка. Это значит, я купил Шакал Архипелаг. Я думал, что значит мы ну, там типа в нем поработали над механиками, прочее, прочее. Да, это все, это все не оправдалось. И я не могу выбрать, знаешь, этой это серии обе хуже. Вот. А почему Шакал ты продаешь, а Монополию нет?
1: Объясню фразой, фразой, которая, ну, вот, честно говоря, она мне уже набила оскомину, но она работает. Просто представь, монополия – это день сурка. Ты садишься, и каждый раз, каждую партию у тебя одно и то же, одно и то же поле, одни и те же улицы на одних и тех же местах. А шакал, он реиграбелен. Он реиграбелен за счет того, что ты каждый раз формируешь поле, и ты не знаешь, что в данный момент у тебя находится под каждой конкретной плиткой. И еще, значит, я… Ну вот как, как я продаю шакал, да? Наверное, ну ладно, расскажу, как я продаю шакал. А, поле, значит, вы его формируете все время по-разному. У вас есть три человечка. Вы ходите, любым человечком открываете плитку, смотрите, что под ней находится, выполняете, та-та-та-та-та. Нашли золото, пытаетесь дотащить его до корабля. Почему пытаетесь? Потому что по пути вас ограбят. Потому что грабеж в этой игре, самый простой способ получения золота. И вот это, Миша, вот эта фраза, Грабеж, самый простой способ получения золота, и продает игру. В какой-то...
0: Можно грабить караваны, которые ведет да, ваш товарищ.
1: Да, да, то есть это, это работает, это продает. Я не считаю шакал чем-то выдающимся, но я считаю эту игру отличным примером и отличным способом вовлечь людей в мир настольных игр. Им будет интересно, даже после пяти партий. Проверено.
2: Слушай, ладно, поверю тебе. Слушай, а вот э, Слава Юмин недавно у нас был, и он сказал... Зордак, да. Слава, привет! Сажайте, говорит, новичков сразу в хардкор. Не надо вот не этого... Не жалейте со... их. Да, 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 не надо вот, вот этого софткора. Да, сбрасывайте их с лодки сразу в океан. Либо выкарабкается, либо утонет. Но если выкарабкается, то плавать научится так, что Можно я
0: вместо Лёши отвечу? У Славы просто материальной заинтересованности нет. Как бы потоп новичок, ну и бог с ним. Вон еще очередь стоит. А у Лёши
1: все таки философия, что человек должен таки вернуться. Потихонечку. Не, Слава просто хочет, чтобы я страдал, пусть и другие
2: страдают. Но ты вообще как относишься вот к этому тезису? Э, вот я спорил со Славой, да, что типа играть надо обязательно в хардкор, потому что, ну, типа, софткор, ну, особо нет смысла.
1: Нет, я считаю, что людей нужно плавно заводить. После того же шакала можно показать уже с Аркхама, а дальше уже посмотреть: пойдет или не пойдет.
2: То есть, как ты считаешь, что это нормальная next step игра, mm -hmm. знаешь, типа Gateway Шакал, next step уже с Архама.
1: Я, я пробовал. У кого-то получалось, у кого-то не получалось. Нормально. Но заходить все-таки нужно с чего-то лайтового. Если ко мне приходит новичок, если ко мне приходит новичок и э, просит там, например, что-то хардкорное, да, то есть там, ну, например, ту же «Игру престолов», да, то есть и он говорит, что «Да, у нас будет шесть человек, и я вижу, что у него действительно горят глаза, я могу ему ее посоветовать». То есть, но ну, я все равно поработаю над вопросами, то есть э, задам ему вопросы: то есть, действительно ли он хочет, будет ли у него время, расскажу ему поподробнее про игру. Вообще, как бы я стараюсь про игры много не рассказывать. Э, некоторые покупатели просят рассказать правила. Да? Обычно это закамуфлировано фразой в чем смысл этой игры. То есть, когда ты слышишь, в чем смысл этой игры, ты понимаешь, что покупатель ждет от тебя, что ты ему сейчас расскажешь правила. Нет, я всегда рассказываю базовые механики и эмоции от игры. Сейчас, в последнее время, я стараюсь играть достаточно много, ну и как бы все равно за, там, сколько, 12 лет, да, я переиграл достаточно много игры. У меня есть какой-то наработанный, наработанные эмоции, да, от тех или иных игр. Если я во что-то не играл, я узнаю у людей, которым доверяю их эмоции от этой игры и донесу их до покупателя конечного.
0: Леш, а вот такой еще вопрос. Все-таки 8 лет, и я так понимаю, ты все еще разговариваешь с людьми, ты сам им игры продаешь, вот нет у тебя каких-то устремлений, я не знаю, там, открыть еще одну торговую точку, начать продавать франшизу, там, куда-то вот, ну, еще двинуться в сторону вот от продавания вот этого процесса.
1: Но у нас был опыт э, открытия торговой точки в другом торговом центре. Э, он был неудачный. Было тяжело. Дорогой торговый центр. Не очень, э, скажем так, лояльный нам трафик. Э, у нас была попытка открыть э, магазин в стрит-формате. Э, то есть со своим, то, со своим отдельным входом, с нелимитированным временем работы. Все-таки мы вернулись э, в, на наше старое родное место, где мы э, начинали. Э, это финансовые причины, то есть э, было тяжело. То есть, вот. И опять же, то есть, я считаю, что не домино, не домино вот как явление в Архангельске, это должна быть одна точка. Чтоб не размазывался, не, размазывала, не размазывалась аудитория между двумя магазинами. То есть мне все-таки хочется держать весь поток игроков э, под контролем, в своих руках, чтобы знать, чем они дышат э, и делать им какие-то предложения.
0: Чтоб объединить их всех и лишить их воли. И не продать им ни в коем случае монополию.
1: Ну, монополию, я всегда им говорю, где они могут купить монополию, вообще, вообще никогда не скрываю, говорю, если вам нужна монополия, пожалуйста, идите в детский мир, там вы ее купите дешевле, чем у меня, потому что там она продается дешевле, чем у меня закупочная цена.
0: Я вежливо объясняю людям, куда они могут пойти, если они хотят купить монополию.
1: Да, сегодня, сегодня вот был один человек У меня покупатель, он приходил Чего-то как-то он мне не очень внятно говорил Но я понял, что ему там нужно, нужно что-то Чтобы увлечь детей от 3 до 6 лет Но это не должны были быть настольные игры Поэтому я отправил его в соседний магазин Который занимается игрушками Причем я ему сказал Ну, вы знаете, вот вот здесь вот, вот рядом, вот прямо через дорогу находится вот такой-то магазин, и там вы найдете ответ на свой вопрос. Он говорит, о, как, говорит, вы меня вежливо послали. Я говорю, ну, это опыт. Он ушел довольным, потому что я решил его задачу.
0: Вот я только хотел задать, знаешь, есть же дежурный вопрос, расскажите какой-нибудь смешной случай из вашей практики, но в твоем отношении он не дежурный, потому что ты даже на пикабу выкладываешь свои вот эти диалоги, с посетителями на всеобщее обозрение а кстати вот тебя...
1: некоторые некоторые себя узнают в них например у меня говорят есть... не так все было нет они говорят а вот это я был там есть просто история как у меня пришла девушка беременная на игротеку. То есть, она пришла. Я вижу, что срок уже большой, значит, она села играть. Вот, я говорю: мол, типа, чё, когда срок-то? Она говорит: ну вообще, сегодня, но ну, я думаю, что завтра. Ну, я доиграю. Да, то есть, как бы вот. Ну, все родила благополучно, ребенок здоровый, все хорошо. Не не на игротеке родила!
2: Ничего себе, как ты знаешь потом подробно биографию этой девушки?
1: Ну, мы общаемся с того времени. Слушай,
2: а вот тогда такой вопрос. На каком-то из игроконов ты рассказал Мир Хобби именно с твоей подачи Начал продавать комиксы В своем магазине
1: а, Слушай, не с моей подачи Просто ну меня поинтересовались Да, я посоветовал Я посоветовал конкретное направление. Кстати, хочу сказать, что от комиксов мы отошли То есть мы сейчас не занимаемся комиксами
2: Но об этом все равно мой вопрос Ты вот ты в своем магазине Продаешь только игры Или какой-то еще сопутствующий став?
1: Сейчас только игры Сейчас только игры. Когда мы начинали, мы продавали и комиксы, и различные фигурки и так далее, но... От этого мы отошли.
2: Не пошло? Или ты считаешь, что это ну, как бы не ваш профиль, не вы должны этим заниматься?
1: Не, по, не пошло. Достаточно, Опять же, по финансовым, по финансовым моментам, достаточно большое замораживание финансов. То есть у тебя очень много денег стоит на полке, угу. и они не то чтобы очень хорошо продаются. То есть комиксы, комиксы реально хорошо продавались, но сейчас их выходит столько, что если за ними следить, нужно закрывать магазин на столах.
2: То есть они как бы стали э, самостоятельной конкурирующей да, да, веткой продаж.
1: Да, то есть если сейчас э, вот я бы занимался комиксами, то я бы просто открывал книжный магазин э, именно с большим отделом комиксов. С очень большим отделом комиксов.
0: Слушай, Леша, ну у тебя вот такой большой опыт. Они поступали ли к тебе вот от того же мира хобби, от каких-нибудь других издательств, предложения там франшизу открыть у тебя в городе или вообще, может быть, куда-то перебраться, там, в северную столицу или в Москву, там, какое-нибудь направление вести вот у одного из крупных издателей. Мне кажется, ты такой ценный
2: кадр. вот Типа от... тренинги какие-нибудь вполне для продавцов. Нет,
1: так... нет таких предложений не поступало, такие предложения поступают обычно от покупателей, а давайте вы откроетесь в Новодвинске, в Северодвинске, а почему у вас нет в Питере? Нет, не хочу. Не хочу.
2: Нет, не поступало mm. или не хочу?
1: От покупателей поступала, от издателей нет, не поступало.
2: А если поступило, то не хочу.
1: Есть некоторые причины, которые я понимаю, но я бы не хотел их озвучивать.
0: Там насчет «не хочу». Вот, в принципе, у тебя у самого не было какого-нибудь внутреннего желания просто взять и из Архангельска там перебазироваться куда-нибудь южнее, там, Москва или, я не знаю, даже Краснодар, может быть, Сочи. Ну, у вас там, в конце концов, холодно достаточно.
1: Я очень тяжел на подъем. И во мне достаточно много страхов о том, что я не приживусь там. Вот. Здесь мне хорошо, здесь у меня друзья, здесь у меня мои игроки, мои покупатели. Многие, многие мои покупатели стали моими хорошими знакомыми. То есть вот прям реально хорошими знакомыми, то есть, прям вот очень хорошими. Не хочу никуда двигаться, не хочу. Не скажу, что я патриот, да, вот, севера и так далее. Мне здесь достаточно комфортно.
2: Ну, то есть лучше быть
0: первым в деревне, чем, чем, Нет, человек, чем вторым в Риме. Человек врос да. корнями в магазин за 8 лет. Не сдвинешь просто так.
1: Да, ну, врос, опять же, да, ну, так да как же я его брошу. Магазин врос да. в тебя. Да, магазин врос меня. Я всегда говорю, что не домино, не домино, это... Моя жизнь. Я очень рад не домино, что я сколько мне сейчас? 46, восемь да, лет назад, 38 лет, я нашел смысл в своей жизни. Ну, нашел, нашел то, что я хотел всю жизнь. Многие и до самой старости не могут найти себя. Я себя нашел.
2: Нет, это правда. Это можно только позавидовать. А ты допускаешь возможность вместо себя поставить продавца, а сам заниматься ну, маркетингом, менеджментом?
1: Полностью нет. Продавец у меня есть, она работает, работает хорошо, ну, естественно, у меня все всегда под контролем, но всем остальным, естественно, занимаюсь я, то есть и СММ, и маркетинг, и закупки, и грузчик, и, и все остальное. Финансы на нанюся, да, то есть финанс, финансами занимается полностью Нюся. Вот, а всем остальным занимаюсь
0: я а Расскажи все-таки это Немножечко про игры, Леш Вот сам, во что ты любишь играть? Вот Какой-нибудь, я не знаю, там топ-3 или
2: топ-5 твоих игр Сейчас, знаешь, прям тоже один момент Вот мы с Юрой перед подкастом обсуждали Я вот высказал предположение Я ничего об этом не знаю, но у меня есть такое предположение Я почему-то думаю, что у тебя дома нет ни одной настольной игры
1: Сейчас одна есть, вот одна есть, э, я даже сейчас посмотрю, это фаза случайно 10. Случайно
2: у с работы,
0: да?
1: Да, да, По случайно у с работы, да. Действительно, у меня дома нет ни одной настольной игры. То есть вот сейчас она, стоит фаза 10, но она просто стоит, вот. А, а так нет, да, все, все в магазине.
2: Видимо, потому что у тебя и там достаточно, так сказать, этого, игрового экспириенса.
1: Да, дома у меня чего?
2: Я не беру работу на дом.
1: Сейчас я скажу, какие, какие игры есть у меня дома. А, сувит, а, гриль и сушилка для фруктов и овощей и мяса. Вот, это, это мои игры дома. Вот, а давай про топ тогда что? Ну, вот сразу, навскидку. Вот текущий топ у меня. То есть вообще я не думаю, что у меня уйдет с первого места когда-либо. Это Пуэрто-Рико. Yeah. Сейчас на втором месте у меня э, Волшебное королевство. Nee. И на третьем месте сейчас у меня Unmatched. Unmatched и конкретно Мне только понравилось. Последний, да, последний Туман, прям вообще шедевр. Шеллохомс просто огнище, просто. Вот,
2: ух. Блин, ты так его все время про него рассказываешь, что мне ужасно хочется поиграть.
0: Леша, поиграем, брос... по такой поиграем. разброс, вот Пуэрто-Рико, я что-то, такое впечатление, что в последние там, несколько лет вообще про эту игру никто не говорит, в, ней, в нее все играют подпольно. Волшебные королевства это какой-то такой вот специфический жанр и формат, ну вот, нам с Мишей почему-то вдвоем одинаково не зашло, хотя у нас в принципе, ну вот, не сказать, что у нас прям идентичные вкусы в на столочках, вот, а One Match это одна из новинок, которую мы оба не играли, поэтому ты вот прям такой Продвинутый, так сказать ты игрок на нашем фоне.
1: Почему я люблю пуэрто рика Потому что я считаю, что... Ну, вернее, я не считаю, это так и есть. Это игра, которая была очень долго вообще топ номер один в мире. Она настолько элегантна, в ней настолько прекрасные механики. Из нее вышло столько хороших, качественных игр, что она просто, ну, заслуживает места на полке, вот прям вот в рамочке. Но последний раз я в нее играл год назад. Ну, смотри, я не
2: хочу с тобой спорить о том, что Пуэрт Рик — это великая игра, безусловно, так, но вот все три тезисы, которые ты привел, вот с ними я бы поспорил. Смотри, она много лет была топ-1 по версии Board Game Geek, но тогда была совсем другая, как бы, ну, картина вообще, да-да, в мире. Потом ты говоришь, что, типа, в ней элегантные механики — да, это так, но ты потом следом же сказал, что из этой игры выросло много чего другого, и не кажется ли тебе, что по прошествии этих, ну, уж там, почти там до 20 лет или сколько там по Рики.
1: Ну, в общем-то, ее ученики превзошли учителя в какой-то степени. Несомненно. Но, тем не менее, в эту игру все равно интересно играть. Интересно, и она не надоедать. Естественно, ты не будешь играть в нее там, каждый день или хотя бы там, три раза в неделю. Нет. Эту игру приятно достать с полки, Приятно разложить и сыграть. Но, опять же скажу, в нее я предпочитаю играть строго на 4 человека. Строго. 5 это хаос, 3 это недостаток чего-то, чего-то не хватает. А вот 4 это прям агрессия-агрессия. Это такое взаимодействие, такое подрезание и такое подгаживание, что прям... Короче, это
0: тоже игра, где можно чуть-чуть пограбить, почти как в шакале. Ну,
1: не, не, там не, там, там, не грабить, там же нужно гноить. там нужно, чтобы задача, чтобы у человека следом за тобой. Сгнил товар, поэтому все нормально.
2: Ну да, себе выколю глаз, чтобы у него выкололи два, да?
1: Да, типа того, да. Вот, «Волшебное королевство» я люблю за то, что это игра, правила которые объясняются, ну, максимум за минуту. Рекорд объяснения мной правил 40 секунд. Я засекал.
2: У тебя прозвучало в ушах такой «Лучший круг». Что? Дурацкая шутка, говорю, прозвучала у тебя в голове в этот момент такой, знаешь, и ты... Формула 1, да, Best Lap, там лучший круг.
1: Ну, не совсем. Нет, я не это не, не фанат гонок, поэтому я не знаю, о чем ты говоришь, но примерно понимаю.
2: Я к тому, что если ты уже даже засек время, за которое ты объяснил правила, то это был определенный спортивный интерес. То есть ты столько раз это делал, что уже... Да,
1: я сделал это специально, да. Вот, она прекрасно играется любым составом. От двух до шести человек. В правилах написано, что ну, можно играть в Семирон, но в семером это получается какой-то трэш и угар, поэтому мне он не нравится. От двух до шести игроков эта игра играется прекрасно. Вот прям реально прекрасно. Даже от двух?
2: Да. Даже с этим костыльным двойным режимом. Наоборот, мне
0: как раз она только на двоих и понравилась, потому что там хаоса почти нету. Ты прямо вот с нуля строишь.
1: Хаоса нет. Хаоса нет вообще. От двух до шести нет хаоса. Вдвоем ты у тебя получается, ну, то есть ты собрал руку, да, и чего-то собираешь со стола. Вот. А от трех игроков у тебя уже идет взаимодействие через стол. Ты уже смотришь, да, чего берут оппоненты, ты пытаешься контрпикать, подкидывать им, например, заставлять войти в какой-то архетипчик, да, поэтому все очень просто. Вот, а это просто-просто прекрасная игра для хорошо провести время и ух! Устроить мясо.
2: Черт, надо играть. Слушай, а вот, знаешь, интересно получается, ты назвал три своих лучших игры, они вообще все просто, знаешь, там одна на юге, другая на востоке, третья на западе, вообще между собой не схожи. А ну есть да. что-то, во что ты не сядешь играть, калачом не заманишь?
1: Игра престолов. По причине? Ну, по причине того, что долго. То есть на шесть человек, то есть я считаю, что играть в нее нужно в шестером, но на 6 человек это получается очень долго. Я не готов потратить столько времени, я вообще не готов потратить э, больше полутора часов на партию настольные игры.
2: Абсолютно правильный подход.
1: Я готов сыграть полтора часа в одну игру, отдохнуть, сыграть еще во что-то не очень сложное. То есть, вот я не могу сидеть и упарываться. Ну, вот да, такой я. Все игроки разные. То есть, вот я такой тип игроков.
0: А в какую самую долгую и сложную игру ты вообще играл? Ну, типа, может быть, на два с половиной часа было что-нибудь в твоей жизни разок?
2: Да прекрати два с половиной часа этой семьи. 7...
1: Слушай, ну мы тут два часа, часа играли в Варнак. Игра неплохая, игра неплохая, но играть я в нее не буду.
2: Он вот не выглядит, как игра на два часа.
1: Ну вот, играли два часа на четверых. Слушай, я там не понимал Некоторых моментов, то есть я играл первый раз Понимать я чего-то начал где-то Примерно с середины, то есть Чего мне делать, я никогда Не играю на победу, это тоже моя Особенность, я играю всегда ради процесса Но если процесс мне не нравится, мне становится Скучно, и я начинаю просто Делать, ну делать, играть ради играть
2: Вот это вот странно слышать Я никогда не играю на победу Да, человека, который так радуется, что может Там типа помешать, значит, соперникам В Пуэрто-Рико, там, да, вывести на архетип, вывести на архетип слова-то какие в грёбаных этих волшебных королевствах.
1: Нет, я конечно радуюсь тому, когда я побеждаю, но я радуюсь тем моментом, когда, например, оппонент сделал такой крутой ход, что я проиграл. Но этот ход был очень классный. И я это скажу оппоненту, что, блин, чувак, там крутой там, это было очень круто и я мне было очень приятно тебе проиграть я не стесняюсь так говорить
0: не мы, может они так поняли ты играешь то это ты удовольствие получаешь не исключительно от победы от самого процесса но когда да. ты играешь ты все-таки стремишься наверное выиграть а не просто там суету навести какую-нибудь
1: мне интересно сделать э, какие-то интересные ходы. Интересные ходы, которые подгадят, например, оппоненту. То есть мне интересен процесс и естественный. То есть естественно ради, ради, ради чего мы все играем в настольные игры. Это общение. То есть, мне интересно общение с людьми. Вот это то, ради чего я играю.
0: Чем мы все об играх да об играх. Расскажи, какие у тебя еще есть хобби. Что в твоей жизни еще присутствует? Готовка. Вот ты уже сказал. Нет, погоди. Может кроме готовки еще что-нибудь есть? Я про готовку хочу.
1: Слушай, нет у меня, нет у меня в жизни хобби больше, не, ну, я занимался, я занимался очень долго рыбалкой, в частности, зимней рыбалкой, но все-таки Архангельск это город рыбный, у нас тут и море рядом, то есть я много, очень много ездил на зимнюю рыбалку, но теперь я, к сожалению, ездить на нее не могу, потому что у меня болит колено, вот, это холод и он очень... Да, он очень неблагоприятно влияет на колено. Слушай,
0: ты прям вот эту мороженую рыбу, наверное, ножом строгал, да?
1: Нет, я ловил корюшку и привозил ее чуть-чуть подмороженной. Ты представляешь, когда свежую рыбку, вот прямо только что выловленную, ты ее на сковородочке обжариваешь, М -м, это же вкуснотища. Вот, или там камбалка, сижок, но у нас морская рыба, сик, камбала, навага, корюшка, вот. Ну, собственно, из этого и всего и вытекло мое увлечение кулинарией.
0: И плавно переходим к
1: готовке. Да, мое увлечение кулинарией. У меня есть инстаграм, кулинар Юшин. Кулинарюшин. Или кулинар Юшин. Да, кулинарюшин я люблю делать вот такое ударение. Вот, в котором я выкладываю различные и красивые, и некрасивые фотографии своих блюд, которые я готовлю. Я люблю экспериментировать, то есть я никогда не готовлю ни по каким рецептам, то есть просто накидал чего-то. То ну, я, в принципе, знаю, э, поскаблил <coughs> интернет в плане э, технологий приготовления, да, то есть вообще технологии. То есть, я знаю, сколько готовится рыба, я знаю, сколько готовится то мясо, вот это мясо, как нужно, что, что с чем нужно смешать, чтобы получилось вот так. Но на самом деле у меня все это тоже творчество, импровизация. То есть взять вот этого, посыпать вот этого, посыпать вот этого и потом сидеть и урча это все съесть. Я очень люблю готовить всякие соусы. То есть, потому что со, я считаю, что соус это прям вишенка на торте то есть для блюда. Это прям хорошо. У меня есть книжка там какая-то, 70 какого-то года, там, про соусы. Вот. Вот, вот там я руководствуюсь вот ей. То есть, потому что соус это достаточно такая очень прикольная и сложная штука в производстве. Тут, тут нужно учиться.
0: Слушай, ну какой, например, я вот, допустим, в последнее время, знаешь оценил э, вот всякие там шашлыки и колбаски, которые на костре жарятся. Вот Всю жизнь их там с кетчупом употребляли, а сейчас вот в магазине разок
1: попался брусничный соус. Брусничный соус для мяса это просто просто ну, классная штука.
0: При том, что он не соус, а это ну, такое впечатление, варенье. что ты варенье ешь, да, брусничное. Да. Но очень-очень вкусно прям.
1: Да, с говядиной, с тем же там стейком из говядины брусничный соус идет прям очень хорошо заходит.
2: А ты какой рекомендуешь будет я вот последний купил от Хайнс И мне не понравился Это Реально как, как, просто как джем
1: Я не, не, не люблю брусничный соус Так скажу Я люблю более от всякие томатные что расписывал
2: тут как Томатные <сёк>
1: соусы Остренькие соусы Пряные соусы но ну, ну,
0: порекомендуй какой-нибудь вот соус от Юшина. Вот что нам съесть такое,
1: навернуть, чтобы мы говорили, вот. Буквально на днях я купил соус, соус кальве. Называется он баварский медово-горчичный соус. Вот, это я люблю. И он мне так понравился. Причем ем я его с пельменями. Кстати, пельмени я последнее время повадился варить вообще без соли. Вообще без соли. То есть я просто кидаю замороженные пельмени в кастрюлю. Они сварились, я их достаю и поливаю соевым соусом. И вот сейчас вот еще добавил вот этот баварский. И это такая вкуснотища
2: пельмени сам готовишь или покупные?
1: Иногда сам, иногда покупаю.
2: Фарш какой берешь?
1: Я не беру фарш, я его сам делаю.
2: Ну хорошо, какой дело? Какое мясо берешь на фарш?
1: Я беру говядину. У меня чистая говядина, да, то есть чистая говядина с луком.
2: А вот пожирнее что-нибудь? со свининкой, там, с баранинкой. М -м.
1: Не, слушай, не-не-не. Баранину я вообще в пельменях не очень люблю, а вот э, говядину, да, я ее мелко два раза промалываю, добавляю лук, ну, естественно, соль, специи, и обязательно я добавляю кинзу, то есть свежую кинзу туда. То есть и у меня получается очень вкусное пельмени.
2: А у тебя нет ощущения, что когда ты добавляешь э, в еду петрушку, укроп или кинзу, то, в принципе, неважно, что там все остальное, потому что... Э, Кинза Петроп, Петроп...
1: Петроп... Петроп и укрушка.
2: Да, Петроп и укурушка, они перешибают своими ж... жуткими вкусами абсолютно все остальное.
1: Нет, нет, не перешибают. Главное без фанатизма ведь. В по... этом вообще девиз по жизни. Главное без фанатизма.
0: Леш, вот знаю, что у тебя есть какой-то бомбический рецепт куриных стрипсов. Вот. О, да! Должен признаться, что я это не люблю готовить, хотя кое-что умею. Но вот стрипсы твои я готов попробовать изобразить. Вот если это не такой же секрет, как твой скрипт, этот продажника, можешь нам озвучить его прямо в эфире. вообще не секрет. Все, кто попробовал. Кто не жаловался?
1: Все, кто попробовал прям с этого прутца. Никто не
2: приходил жаловаться.
1: Да, никто не жаловался, все говорили спасибо Все писали, что это очень круто Короче, берем куриную грудку Охлажденочку ну, я беру где-то, ну, вот, скажем так, чтобы мне два раза нормально поесть, нормально от пуза поесть, это где-то грамм 500. Вообще, я не люблю э, вот этими граммовками, поэтому я сейчас попытаюсь вспомнить, сколько, сколько чего нужно. Значит, грамм 500 в куроч курочке, режем ее на стрипсы, ну, без разницы какой толщины, как вам хочется, то есть прям какой длины, толщины, вот прям как хочется.
0: Леш, мне-ка объясни, вот что
2: такое стрипсы. Ты что, в KFC не ходил?
1: Стрипсы, ну полосочки просто, полоски, ну брусочки примерно 2 на 5 сантиметров толщиной, ну 2 сантиметра, ну полтора. Ну как тебе хочется, вот реально как.
0: Короче, как такая картошка фри, только очень крупная, из курицы.
1: Только, да, только побольше, да. Можно резать вообще как угодно. Я делаю это вообще без соли. Можно добавить специи по вкусу. Соль, специи, все по вкусу. То есть у меня всегда все по вкусу Здесь я это делал вообще без соли э, Обвалим это в муке Каждую стрипсину об, э, обваливаем в муке Макаем в э, яичко Ну, нужно разбить яичко, переболтать Чтобы получилась болтаночка, да? Получается кляр такой своеобразный И дальше следует панировка И вот секрет в панировке Мы берем чипсы Обычные картофельные чипсы
0: С каким вкусом? Да, со вкусом
1: Я брал просто с солью Просто обычный там лей с солью, кто-то там берет с крабом, кто-то вот как вам хочется вот так и делать. Это же кулинария это творчество. То есть, это творчество.
0: Были чипсы с курицей, можно было взять с курицей.
1: Да, были бы чипсы с курицей, но я брал просто. Ну вот один раз брал там сырные, один раз. Их нужно размолоть. Размолоть их нужно скалкой, чтобы получилось такое мелкое крошево. Не, не порошок, а нормальные такие кусочки, мелкое крошево. И вот после яичка мы, значит, фигачим вот эту стрипсину, обваливаем в этих чипсах, выкладываем на противень, э, на пергамент, естественно. И когда у нас все эти чипсы готовы, мы пихаем. Все это в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут. Я делаю 25 где-то. А, пока это готовится, мы делаем соус. А, ну, здесь вы можете взять тот же кальвы там баварский, да, тот же там, я не знаю, просто кетчуп. Вообще любой соус, как, который вам нравится. Я делаю соус из сметаны. А, сметана, чеснок, а, укроп. Все, соус сделали, чипсы приготовились. Достаем и вот... Горячими их макаем туда в этот соус, едим, наслаждаемся, говорим спасибо Юшину. Но самый кайф, самый кайф, когда эти чипсы остыли. Вот все эти стрипсы остыли. Особенно они себя прекрасно чувствуют после ночи в холодильнике. Это такой безумный кайф. Это ух, открытие. То есть чипсы. употребляйте
0: охлажденными на самом деле, да? Как
2: суточные щи.
1: Да, да, охлажденными вкуснее Они вот реально, то есть я сравниваю их по вкусу Вот как, например, с борщом, да, который у тебя постоял сутки в холодильнике, настоялся Либо с рыбой под маринадом, которая у тебя простояла там сутки в холодильнике Вообще просто бомба Борщ я, кстати, готовлю тоже офигенно
2: Ты в борщ что кладешь? Фасоль кладешь? Грибы кладешь?
1: Нет, нет, конечно
2: В смысле, какой это борщ? Ты че? В смысле?
1: Борщ, это, смотри, борщ это
2: в борщ положить белые фасоли, я говорю... Короче, рассказываю иди-иди иди отсюда, извращенец. В борщ извращенец. положить чуть-чуть белой фасоли, это там... Му... Короче,
1: борщ, говядина, а картошка...
2: Свинина, Подожди, Бога говядина, побойся.
1: картошка, капуста, квашеная капуста, свекла, причем свеклу я тру, то есть я не режу, я ее тру. Ну, соль и специи для остроты.
2: Свеклу тушишь отдельно или так кидаешь?
1: Нет, я... Ну, я, естественно, все обжариваю. То есть, предварительно обжариваю все это где-то примерно минут 15. Для того, чтобы оно все схватилось, отдало сок. И как это любит говорить мой э, любимый кулинарный блогер э, Лазерсон, поженилась. То есть, очень мне нравится. Кстати, от него я очень классное слово перенял. Вот знаете, как называется... По его мнению, процесс отрезания жопок от овощей, например, от огурцов. Знаете, как это называется?
0: Ну Какое-нибудь замудренное сейчас слово выдашь, типа декапитация, только
2: вот с другой стороны. Дежопирование. Неплохо звучит, даже как с
1: французским каким-то, так сказать, привкусом. Дежопирование. Мне это очень нравится. Но он очень, он очень, классный, он очень классный дядька. Я вот, вот всем, кто увлекается кулинарией, кто хочет научиться быстро и просто готовить в домашних условиях, я категорически э, советую его блог вот, на ютубе. Зона Лазерсона называется. Дядька просто божественный.
2: У вас в Архангельске есть какая-нибудь местная, ну, такая, знаешь, такая кандовая какая-то еда, которой вот вы по праву гордитесь?
1: Ну, вообще, ты знаешь, как бы Архангельск – это город трех слов, то есть, как бы, как говорят, это доска, тоска и треска. Треска считается вообще, ну, архангельской рыбой, и вот, наверное, я не знаю, рыбники с треской, рыбники с палтусом, вот это, наверное, наша кандовая, кандовая…
2: Что такое рыбник?
1: Пирог с рыбой кулебяка.
2: Ну, а пирог с рыбой это ништяк.
1: Вот кулебяка с палтусом, кулебяка с треской. вот Это, это наш, наши вот да, такие, такая вот еда. Я вообще рыбу, честно говоря, я ее не очень люблю. Я больше как-то вот по мясу и овощам
0: я вот не могу поддержать, к сожалению, ваш кулинарный диалог, Лёш, но я вот я завтра же пойду и попробую приготовить твои вот эти стрипсы по твоему фирменному рецепту.
1: Да, еще я, кстати, очень люблю кухню Армении. То есть я вообще очень люблю армян по определению. То есть у меня очень много друзей армян. И я очень люблю у них такое блюдо под названием керусус. Керусус. С армянского оно переводится как «Ешь и молчи». И это вот действительно «Ешь и молчи». А ты еще говорил вот
0: такое волшебное слово, это «сувид». Ты вот уже много про готовку рассказал, оно так и не прозвучало. Вот где и в какой момент ты применяешь эту аппаратуру?
1: Слушай, ну, э -э, у нас же передача 18+, да, но нас могут слушать дети. Сразу говорю, что я сейчас буду говорить про алкоголь. Э -э, сувид вообще эта технология очень классно. с ней я познакомился на кемпе, благодаря Никите Коржикут он меня познакомил с этой технологией и я залип на ней короче, что такое сувид? сувид это длительное приготовление при, при невысоких температурах в вакууме то есть ты берешь продукт запечатываешь его с помощью вакуумизатора в вакуумный пакет и варишь продукт готовится у тебя без доступа Воды, кислорода и чего-то еще. То есть сусвайт это в собственном соку. Сувит. То есть у тебя продукт варится в собственном соку. Расскажу вообще бомбу. Короче, берете куриную грудку. Это если у вас есть сувитый вакуумизатор. Куриную грудку. Значит, кидаете ее в вакуумный пакет. Туда же добавляете... Ну, немножко присолили ее. Предварительно, там совсем чуть-чуть. Можно вообще без соли. Это кто за здоровый образ жизни... Дальше, значит, туда немножко чеснока, розмарин и я кладу еще тархун. Запечатываем и варим 3 часа на 67 градусах. Вот вы вообще куриную грудку, а вот как вы, вот ее, вот опишите мне куриную грудку приготовленную. Ну,
2: смотри, я больше всего э, люблю куриную грудку, короче, примерно так. У меня есть стеклянная такая емкость с крышкой, такая маленькая, квадратная.
1: Нет, ты мне не рассказывай, не рассказывай, как ты ее готовишь. Расскажи, вот какая она уже, когда она приготовлена. И она мягкая,
2: сочная в собственном соку, но хороша только пока она теплая. Как только она остывает, она сразу Просто никуда не годится, только в салат.
1: Короче, смотри, вот всю куриную грудку, я вообще куриную грудку и вообще белое мясо, да, с курицей, я вообще терпеть не мог, потому что оно, как ему не приготовишь, оно все равно сухое было. Настолько сочной куриной грудки, и они, как из сувида, я никогда в жизни не ел. Она просто, она разваливается на волокна, просто она, 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 Безумно вкусная. У меня вот уже начинают течь слюни, и я снова хочу ее.
2: И она при этом остается сочной даже в холодном состоянии. Потому что вот это достижение.
1: Да, 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 в этом. Прям вот реально она. Вот ее даже холодные можно просто вот порезать, да, на слайсе. На
2: хлебушек и прям. И положить
1: на бутерброд. И она будет божественная. Естественно, то есть, как бы, ну, по сути, да, по сути, это полуфабрикат, То есть, вообще, то есть, она получается бесцветная. Но вот за счет розмарина-чеснока она безумно пахучая, очень вкусный такой запах. но ну, розм... курица забирает розмарин, ну, вот, и очень здорово получается. Вот, поэтому я ее слегка колирую на сковородке, вот совсем слегка, чтобы она не была сухой. То есть, у нее получается чуть-чуть чуть такая поджаренная корочка, можно горелочкой немножко обработать, да, чтобы для колеровки, чтобы она была красивая такая, если ты предпочитаешь не подачу там, допустим, высокую или в коньячке кухни, поджечь, да, мне кажется, нравится. красиво будет. Ну да, тоже колеровка, да, вот колеровка, она добавляет все-таки эффекта блюду. Но если ты просто хочешь, вот просто хорошо, вкусно покушать, о, просто бомба. Вот, так вот, просувит. Самый каждый, для чего я его брал, это алкоголь.
2: Поясните. В Сувиде,
1: готов... в Сувиде готовятся прекрасные наливки. Вообще, вообще то есть, как бы, вот эта технология приготовления алкоголя в Сувиде, вот этих продуктов алкогольного, она очень близка к украинской технологии под названием запеканка. То есть, когда они брали бутылку, клали туда самогон, фрукты, ягоды, запечатывали, обмазывали глиной, ставили в печь. Вот это примерно то же самое. То есть я беру алкоголь, то есть конкретно самогон. Самогон я сам не произвожу, мне его друзья дают. Беру ягоды, то есть разные ягоды, вообще разные. То есть заливаю их самогоном, запечатываю, стараюсь откачать воздух, насколько могу, и варю. Варю я обычно, допустим, где-то при температуре 58-62 градуса в течение 6 часов. Происходит очень крутой процесс экстракции, то есть э, алкоголь, ну самогон конкретно продукт, забирает из себя фэт, цвет, э, витамины и все прочее из ягод. Вот, потом, когда это все приготовилось, я это охлаждаю, э, фильтрую, то есть э, отжимаю через марлю, э, настаиваю в холодильнике и угощаю друзей. Короче, вот я вам скажу, это вот будете у нас на кемпе летом, попробуйте.
2: В чем преимущество такого способа э, перед классической настойкой? Ведь алкоголь сам по себе достаточно сильный экстрагент.
1: 6 часов против... да, смотри, шесть часов против, против месяца.
2: Но если у тебя... Если ну, приспичило, да. я так понимаю, да?
1: У тебя получается то же самое, даже иногда лучше, за счет того, что ты можешь корректировать сегодня один, завтра другой, да, ингредиент, но с меньшим временем. То есть ты не настаиваешь, ты варишь.
2: Тогда давай последний прям от тебя рецепт, Какая-нибудь фирменная наливка от Юшина.
1: Фирменная наливка? Ну смотри, то есть вообще... Юшинка. Юшинка. не, это не Юшинка. Я просто скажу топ, который у меня прям вот пользуется. Два топа, которые пользуются популярностью. Это...
2: Среди тебя или среди близких?
1: Среди близких, среди тех, кто пробовал это. Ну и среди меня тоже. Это вишня пряная. Буквально несколько месяцев назад мне давали наши местные северные вишни. У нас в этом году дичайший урожай яблок и вишни. Причем вишня прям такая вишня, настоящая вишня. А, пряную вишню, то есть я делаю, я делаю где-то 400 грамм вишни на 0,7 а, самогона 37% палочка, 2 корицы и немножко гвоздики и где-то примерно 80-100 по-разному грамм сахара. 6 часов 62 градуса идеально. И еще один рецепт, который тоже всем заходит, это... Черная смородина с мятой. Примерно те же самые пропорции, только мяты я кладу, ну, много. Я просто беру свежую мяту и кладу, и... То же самое время приготовления. ну Единственное, что э, смородина, да, она получается... То есть вот смородину я предпочту, наверное, все-таки делать на 58 градусах, потому что в смородине очень много пектина, который э, является природным загустителем. И э, когда она переваривается, он э, очень сильно выделяется, и продукт, конечный получается очень такой густой. Ну, кому-то нравятся такие псевдоликеры, вот.
2: Да, круто, ты знаешь, я вот не пью, но вот, да, смородину с мятой я бы бахнул стопочку. Про настойки я еще
0: хуже могу поддержать разговор, чем про готовку. Я говорю, да, я говорю с двумя
1: людьми, которые вообще не употребляют алкоголь, да?
2: Не, ну я употребляю, но как бы так, В дни поста и по большим праздникам.
1: Слушай, да я тоже как бы не, как говорится, без фанатизма. То есть мне... Я тоже
0: как бы, да, но каждые 6 часов вот она выходит новое. Я же не виноват.
1: Да, нет. Ну вот, готовлю я ночью, потому что у меня двухтарифный счетчик. Чтобы обходилось дешевле, я просто ставлю на ночь, оно у меня все там варится, утром я охлаждаю и дальше уже все фильтрую и так далее. Классно, да, мы от настолоки, от магазина перешли, да? Да к черту эти настолки, да. Бесконечно невозможно,
2: эта трата времени впустую ну
1: слушай может, может у вас таким образом на слушателей прибавится чему я буду только рад Леш, это убавится
2: первый... убавится да, Леш, кажется... это первый подкаст из которого наши слушатели могут вынести что-нибудь полезное в практическом смысле да хоть рецепт узнают как курицу готовить. я
1: буду только рад
0: Лёш, вот смотри я хочу тебе еще один вопрос задать вот проготовку не могу поддержать про на стойке не могу поддержать Зато вот я очень люблю читать Вот посоветуй мне там парочку, троечку Каких-нибудь хороших книг Ну, по возможности там не, не супер общеизвестных Которые я с высокой вероятностью уже читал
1: Ты что, на больное мне давишь что ли?
0: А что такое?
1: Я последнюю книгу, последнюю книгу прочитал, слушай, ну, наверное, полгода назад. Вот. А кстати, ну, сейчас, сейчас я вот читаю, вот сейчас, вот в данный момент реально вот у меня передо мной лежит э, электронная книжка, я читаю старый детский, я не знаю как-то повесть. Э, шел по городу волшебник, то есть я ее просто очень люблю. Насколько я помню, по ней был снят фильм. «Тайна железной двери», вот ее я с огромным удовольствием читаю. Прочитал с огромным удовольствием «Петровый в гриппе». Кстати, ну, это получается, что я не так давно и читал. У меня реально, у меня нет времени на чтение. Я понимаю, что это не делает мне чести, но я смотрю сериалы. То есть я сериальный маньяк. Вот про сериалы я могу разговаривать. Очень. Ну, бомбани тогда
2: топчик, там, из пяти сериалов каких-нибудь.
1: Так, ну давай, из того, что я... Какой-нибудь
2: тайванский андеграунд, там, который смотрел там только режиссер и его
1: друг. Что-нибудь такое... Не, я такой не. Я такой не смотрю, я приземленный. Вот. Смотри, значит, рассказываю. Тед Ласса. Офигенно. Первый, первый сезон огонь, второй, ну так, норм. Тоже огонь. Тоже огонь. Короче, я его советую смотреть всем осенью, тем, у кого хандра. Это безумно оптимистичный и безумно мотивирующий сериал. То есть, если у вас пропала мотивация к чему-то, посмотрите Теда Ласса. Это. Это потряса потрясающий сериал. Дальше.
2: Да, потрясающий сериал, это правда.
0: Поддерживаю, очень добрый сериал, да.
1: Да. Дальше, значит, сериал Endeavor, он же Молодой Морс. Это очень классный английский сериал, детективный, снят прям как с иголочки. Вот его тоже рекомендую всем поклонникам.
2: Он же свеженький, да?
1: Ну, ну, нет, не очень свеженький, не очень.
2: Он просто у меня месяц назад был в этом, в кинопоиске, прям на главной висела его реклама. Может, просто они купили в Endeavor
1: в кинопоиске?
2: Молодой морс А,
1: ну, может быть, не знаю, у меня у меня он не выскакивал а Дальше, значит, чего? Тем, кто любит хорошие смешные ситкомы, я порекомендую сериал «Призраки» Именно английскую версию, потому что сейчас на кинопоиске вышла американская версия Ее не рекомендую, рекомендую смотреть именно английскую версию Сериал «Призраки»
2: Ой, а что это? Я вообще да, так... двух вообще даже хотя, не да. слышал, я их еще и два
1: Короче, пара покупает особняк и случается такая ситуация, что девушка начинает видеть призраков, которые живут в этом доме столетиями из разных эпох, призраки, как они между собой взаимодействуют, как они взаимодействуют с гостями этого дома, то есть как попадают в различные ситуации. Э, как рассказывают, как произошло так, что они стали призраками Очень хороший сериал Веселый, смешной, интересный Он длинный? А, не, он короткий
2: Огонь вообще люблю такие
1: Ну, Не-не-не, не, не, он серии короткие А так там несколько сезонов Дальше обязательно Блин, я сейчас в топ-10 уйду Короче, чудотворцы Все три сезона просто безумные Редклифф и Стив Бушеми Вот, Редклифф и Бушеми это просто бомба Три сезона вышло, все три сезона шедевр
0: это про Небесную канцелярию где?
1: Да, 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 да. Вот, но там дальше уже потом не Небесная канцелярия, а там подольше средневековье и Дикий Запад. Ладно, не спойлери. Короче, огонь. Дальше. В обязательном порядке всем, кто любит хорошее авторское кино, я советую посмотреть сериал «Нежность» с Хабенским, который, ну, тоже без спойлеров, да, ну Хабенский читает закадровый текст, но... В результате оказывается главным героем. Прям очень хороший, очень красивый э, сериал. Красивый во всех смыслах. Не помню режиссера, насколько я помню, Анна Меликян или как-то так вот. Э, могу ошибаться, но сериал «Нежность» наш русский. Э, и э, сериал «Беспринципные». Офигенно.
0: Это русский, свежий, да, какой-то новый?
1: Это русский с деревянка, да, русский с деревянка, там с деревянка, фоменка, много, много Ингиборга Дапкунайте. Короче, они там такой капустник устроили, прям очень классно, смешно, интересно.
2: Кайф, Спасибо. Вот.
1: Ну это вот. А, а сейчас я, кстати, смотрю сериал под названием "Ты" и он мне тоже очень нравится. Я вот досмотрел практически первый сезон. Он мне очень напоминает Декстера. Для всех фанатов Декстера категорически рекомендую.
0: Это я, наверное, буду смотреть вот по твоему совету.
1: Он, он классный. Он там про такого Маньячила.
2: Лёш, слушай, вот ты говоришь, что типа ну времени особо нету, а так много смотришь сериалов. Я вот тем... да мог Можно... бы книгу читать? Да не в этом смысле. Я вот, вот не хочу этим заниматься. Я тоже особо ничего не читаю, знаешь, мало что. Но тем не менее... Я
1: вечером смотрю, Я вот вечер.
2: терпеть не могу сериалы за то, что они бесконечно длинные всегда. Я... У меня нет времени смотреть, блин, 10 серий, блин, по часу. Ну это же... Где столько времени ты взять? 10 часов нужно потратить. На сезон.
1: Но, блин, то, того же Теда Ласса, Теда Ласса, это я практически уверен, что ты посмотрел за одну ночь.
2: Теда Ласса, да, но у него там и не по часу серии, их не 10.
1: Ну, да. Слушай, ну, я серии больше часа, сериалы с больше с сериями больше часа стараюсь не смотреть. То есть, ну, обычно я смотрю одну-две серии перед сном, хотя это считается не очень хорошо для здорового сна, то есть засыпать нужно вообще в тишине и без всего, да, чтобы у тебя не было никаких раздражителей. Ну, смотрю, да, иногда засыпаю под сериал. Кстати, очень ругаюсь на Кинопоиск, прям вообще ругаюсь. У них нет функции автоматической остановки после каждой серии. Я, например, заснул на какой-то серии, хоп, и посмотрел весь сериал. Во сне. я
2: ставлю таймер на телеке типа на 40 минут если я, ну,
1: мне это лень я делать. же
2: знаю что я там типа ну выдерживаю там условно час да, перед экраном я на час ставлю и засыпаю спокойно да это, да, это довольно тупо согласен. Пора бы уже добавить ее.
1: Ну, да.
0: Леша, у меня к тебе как к любителю сериалов вопрос: вот я все никак не подступлюсь, это очень хвалят испанский бумажный дом. Это ты его смотрел, не смотрел, рекомендуешь?
1: Я посмотрел, я посмотрел два сезона, а потом он мне наскучил. А так да, бомба. Красиво, очень круто, прям, да, красные комбинезоны, как в кальмаре.
2: Ну давай уже про кальмара тогда пару слов скажи, что уж там. Только
0: без спойлеров я еще не видел.
1: Да что про него говорит, а про него уже все говорят. Не хочу я про него говорить, хороший, нормальный, смотреть стоит.
0: Ну дом тоже посмотрю, но сначала вот этот вот ты, который это, а-ля Декстер.
1: Вот, да, посмотри его. Да вот если ты любишь про маньячил, прям про таких классных, позитивных маньячил, посмотри ты. Тебе понравится.
0: Леш, ну вот мы уже вышли за пределы часа и почти подбираемся к отметке час двадцать, поэтому я предлагаю нам потихонечку закругляться. Вот, может быть, есть, есть какая-то тема или какой-то вопрос, или какой-то, может быть, это... Anything to declare, как в этом говорили э, с Что-то еще, что ты хотел озвучить, но пока не выдал в эфир. На посошок.
1: Я почему-то думал, что ты мне задашь вопрос, что нужно для того, чтобы открыть э, магазин настольных игр. И я даже приготовил на, не, на него ответ. Из по теории
0: капитализма мы знаем, что нужно четыре вещи. Да? Помещение, деньги, что там, товар и люди, которые в нем
2: работают. А из истории средних веков мы знаем, что нужны деньги, деньги еще раз деньги.
1: Нет, я буду другими категориями мыслить. Давай. Вот, и озвучу все-таки эту мысль. То есть, во-первых,. Не во-первых, а это, наверное, единственное и самое важное, что нужно для открытия любого хабийного магазина. Хабийного я подчеркиваю, нужно огромное желание делиться радостью с людьми. То есть это собственно то, чем я живу последние восемь лет. То есть, я делюсь радостью с людьми. То есть своими эмоциями, которые я получаю от настольных игр. Да, то есть, вот, вот так банально, да. Слушай,
0: Лёш, ну, спасибо тебе большое. Вот все рассказал, все секреты раскрыл практически. Дерево продаж не раскрыл свое. Ну ладно, дерево продаж. Игру тебе не продал тоже. В следующий да. раз как-нибудь. Ну, тогда вот, мы тебя очень-очень благодарим. Давай от тебя последнее слово нашим слушателям какой-нибудь. Вот Поделись с ними какой-нибудь радостью или замотивируй их тоже на что-нибудь хорошее.
1: Ребят, покупайте игры в ваших локальных магазинах настольных игр. Я понимаю, что предзаказы экономят ваши деньги, но рынок формирует именно ваши локальные магазины настольных игр. Приходите к ним, играйте с ними. Им сейчас очень тяжело. Вот. Собственно, вот.
0: Вот так. Как самую больную вещь мы и обошли, получается. Да.
1: Ну, и слава богу, да. Будет светлый, радостный подкаст. Ну, все равно, да, нет, все равно я хочу закончить на позитивной ноте. Рано или поздно вся эта фигня закончится. Мы прорвемся, но пасаран, пока есть игры, мы будем в них играть. Мы будем их продавать, мы будем узнавать новое. Вообще, я говорю, я всегда сравниваю настольные игры с книгами. А свой магазин с библиотекой. То есть, когда ты поиграл в настольную игру, почитал книгу, да, тебе хочется что-то новое. Мы всегда будем открыты. Ребят, коллеги <свят> из дружественных и недружественных, да как из всех магазинов розничных настольных игр, когда-нибудь это закончится, мы обязательно вернемся к тому, что было. Именно розничные магазины, розничные они предзаказы, формируют рынок. Я в этом четко убежден.
0: Ну а мы не прекратим рассказывать про эти картонные странные развлечения.
1: Да, спасибо, Йор, спасибо.
0: Леш, спасибо тебе большое. Нашим уважаемым слушателям мы, как всегда, предлагаем оставлять нам обратную связь. Если у вас есть какой-то вопрос к Юшину, который мы не задали, или вы что-то хотите у него узнать, там выведать еще какой-то, может быть, кулинарный секрет, заходите к нам в группу ВКонтакте, оставляйте комментарии, пишите, что вам понравилось, что вам не понравилось. Мы любую обратную связь, любые мнения, пожелания и просто похвалы Всегда только приветствуем играйте только в хорошие игры и ешьте только вкусную еду и главное не болейте